0: Ciao, io sono Silvia Boccardi.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will in cui, grazie agli esperti dell'ISPI, cerchiamo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi i mondiali di calcio in un piccolo ma importante paese del mondo, spiegate in modo chiaro.
0: Per la prima volta nella storia della massima competizione calcistica mondiale, la Coppa del Mondo FIFA avrà luogo in Medio Oriente. Qatar 2022 sarà un momento storico e di grande emozione per il mondo del calcio e per tutta la regione. Ma il mondo è molto cambiato da quando diversi anni fa il Qatar ha ottenuto di ospitare questo campionato. Pandemia, guerra, crisi energetica… Come si è preparata questa piccola ma ricchissima monarchia a questo evento e come ha cambiato e cambierà le relazioni con gli altri paesi? Oggi ne parliamo con Eleonora Ardemagni, ricercatrice associata dell'ISPI. Ciao Eleonora! Ciao Eleonora! Ciao, Ciao a tutti, buongiorno!
1: Eleonora, ti chiederei di partire dalle basi, eh, di raccontarci brevemente eh, una carta d'identità del Qatar o Qatar, come mi verrebbe più facile da dire. Eh, tutti lo conosciamo, ma quasi nessuno, eh, scommetto, ci ha messo piede se non nel suo immenso aeroporto internazionale per fare uno scalo. Eh, dici che cos'è questa piccola monarchia e perché ne sentiamo così tanto parlare?
0: E perché la chiamiamo Qatar e non Qatar?
2: <ride> Qatar in realtà perché è eh, diciamo la pronuncia più eh, corretta dalla, dall'arabo eh, standard, anche se siamo comunque abituati anche sui media internazionali, anche in Italia più correntemente a, a utilizzare Qatar. Partirei innanzitutto dal fatto che questo eh, paese è davvero estremamente piccolo e non soltanto per superficie, eh, ma anche per abitanti quindi 3 milioni di abitanti circa e un'altra particolarità, eh, di questi 3 milioni solo 300.000 circa sono nazionali, sono cittadini eh, catarini e quindi è un paese in cui i nazionali sono una minoranza in casa. E, è un paese giovane, giovane per eh, età media della popolazione, perché circa il 60% eh, degli abitanti eh, del Qatar ha meno di 40 anni, ma è anche un paese giovane per storia, per formazione, Eh, si forma come stato indipendente nel 1971 e è un emirato, una monarchia eh, assoluta in cui c'è un governo che eh. Espressione della, della dinastia reale, quella delle Altane, quindi un paese islamico in cui l'Islam è, è religione di Stato, un paese a eh, grande maggioranza sunnita. Eh, tra l'altro, eh, da poco c'è stata una piccola innovazione, una piccola riforma dal punto di vista della partecipazione dei cittadini alla, alla vita politica, perché nel 2021 per la prima volta i catarini hanno eletto due terzi eh, del consiglio della Shura che è una delle due camere eh, del paese Shura in arabo significa eh, consultazione e quindi hanno eletto eh, due terzi dei rappresentanti di questo organo eh, legislativo che ha comunque dei poteri molto limitati più che altro di, eh, di consiglio ma non ha poteri decisionali è un paese molto molto ricco Ricco per risorse naturali, innanzitutto il gas naturale, e ricco anche per il PIL pro capite, è eh, tra i principali paesi al mondo per, per PIL eh, pro capite. E' è un paese che si, si affaccia sul mare, teniamolo sempre presente questo, quindi ha una proiezione eh, marittima molto forte, questo significa eh, commercio, significa eh, relazioni buon vicinato con i vicini e questo significa anche capacità di eh, investire, promuovere, puntare per esempio allo sviluppo delle infrastrutture proprio come eh, modalità anche di, eh, di, di ampliare no, le, relazioni, le relazioni umane. E è un paese che sta eh, vivendo dei profondi cambiamenti, eh, cambiamenti accelerati direi negli ultimi, negli ultimi anni. In particolare dal 2017, beh nel 2017 c'è stata una crisi diplomatica molto forte eh, proprio tra i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo che è l'organismo che riunisce le sei monarchie del Golfo tra cui il Qatar una crisi diplomatica, una crisi politica eh, per cui Arabia Saudita, Emirati Arabi, Bahrain hanno interrotto per alcuni anni le relazioni diplomatiche con il Qatar, accusandolo di una politica estera questo eh, andando in modo molto sintetico non allineata agli interessi no, della, delle altre monarchie del Golfo, accusando il Qatar di ingerenza no, negli affari interni degli altri paesi questa rottura diplomatica politica molto forte si è formalmente eh, ricucita solo nel 2021 sono riprese relazioni eh, con con i vicini e ehm, questo però ha cambiato molto ehm, il vissuto eh, del Qatar, dei suoi cittadini che sta incidendo molto nella costruzione anche di un'identità nazionale, non dimentichiamoci appunto che come dicevo prima è uno Stato giovane, è uno Stato che eh, non nasce da un conflitto, da una guerra e quindi non ha un'esperienza unificante che, che, che unisca. I cittadini. L'esperienza invece del boicottaggio da parte dei vicini del blocco del 2017, in cui i propri vicini materialmente, Arabia Saudita e Emirati, chiusero le frontiere con il Qatar, che si trovò in una situazione di isolamento, ecco quell'esperienza eh, ha inciso sul senso di identità nazionale, eh, che è stato molto promosso anche dal libro. In, in, in brevissimamente l'altro cambiamento degli ultimi anni è la diversificazione economica. Anche il Qatar, nonostante le sue immense risorse eh, di gas naturale, sta promuovendo eh, già da alcuni anni la diversificazione oltre agli idrocarburi proprio per eh, diversificare le proprie entrate, quindi in investimenti in infrastrutture, in eh, turismo e... e i mondiali di calcio rientrano come grande evento e tutto l'indotto, ovviamente, che li circonda in questa strategia post-gas,
1: chiaro, Eleonora, ma eh, hai già parzialmente risposto a questa domanda, ma eh, rimane un grande eh, punto interrogativo per me: e, ehm, e cioè quello che ti chiedo di raccontare, del come un piccolo paese è. Sulla bocca di tutti. È un piccolo paese con, come tu raccontavi, una situazione strana, con pochissimi cittadini e eh, che sono una minoranza eh, nel paese. È un paese che però... Banalmente noi negli ultimi mesi stiamo sentendo molto perché abbiamo iniziato, abbiamo iniziato, stiamo importando sempre più gas da questo paese, sta diventando importante, quindi è un paese in, dal punto di vista energetico importante, ma perché è così importante? E perché politicamente è importante? Noi sappiamo che ci sono stati degli accordi siglati, per esempio gli accordi tra Trump e i talebani proprio a Doha, insomma perché proprio lì?
2: Sì, eh, Francesco, partirei proprio dal, dal gas naturale. Eh, dopo la Russia, dopo l'Iran, eh, il Qatar è il primo paese al mondo per riserve provate di gas naturale e questo già ci dice molto, soprattutto nel contesto attuale in cui eh, Russia e, e, e Iran sono eh, entrambi paesi, paesi no, sotto, sotto sanzione da parte di molti. Eh, non tutti e, e quindi eh, avere appunto eh, il, la leva no, del gas è eh, decisamente un fattore che gioca eh, a favore dell'Emirato che è un grande esportatore eh, però questo ci fa capire anche un'altra cosa non soltanto la grande disponibilità finanziaria di Doha e quindi um, la capacità di fare politica estera anche a partire da questa grande disponibilità finanziaria attraverso per esempio investimenti all'estero, attraverso eh, aiuti umanitari, ma ci fa capire anche quanto il Qatar voglia mantenere buone relazioni con i propri vicini e quindi il test no, della, eh. della crisi del 2017 di cui ho parlato prima sia stato davvero pesante per il Qatar che comunque certo. ne è uscito di fatto eh, senza rinegoziare gran parte delle politiche che lo avevano portato poi a essere isolato da parte soprattutto degli Emirati e dei Sauditi. Eh, per esempio il grande giacimento di, di gas eh, sottomarino offshore eh, del Qatar è eh, condiviso per proprietà con l'Iran e quindi questo ci fa capire appunto Chiaro. il buon vicinato, la volontà di mantenere comunque un buon vicinato, in questo caso anche con... Il, il grande rivale sciita no? Della, dell'Arabia Saudita
1: Ma, Eleonora, perché Trump decide di usare Doha come la grande piattaforma per siglare un accordo di pace con i talebani? Perché anche per altri accordi di pace magari minori per noi o comunque di cui abbiamo sentito meno par- parlare Doha è vista come un posto sicuro dove poter negoziare
2: questo perché eh, in particolare dal 2010 in poi, ehm, e questa data tornerà anche, anche dopo quando parleremo un po' di più eh, dei mondiali, il ehm, Qatar ha investito molto proprio eh, nella diplomazia, ha ah. investito quindi nella soft power, nella capacità sì. di eh, promuovere la propria immagine eh, politica e, e la propria capacità eh, di, di mediazione. E questo soft power eh, è stato utilizzato per esempio molto, eh, come, come accennavi tu, al, nella, crisi, nella crisi afghana, eh, è stato utilizzato per esempio eh, con, con i talebani. Nel 2013 eh, il Qatar ha eh, permesso ai talebani di aprire un ufficio politico a Doha, il loro primo e unico chiaro. ufficio politico all'estero. E da qui sono, passati, ehm, sono passate le trattative diplomatiche, eh, appunto anche tra eh, Afghanistan, talebane quindi, e ehm, Stati Uniti, e poi gli accordi di Doha nel 2020. Ma poi eh, c'è la grande assertività della, della politica estera catarina, dopo le, le primavere arabe, le cosiddette primavere arabe del 2011, quindi... Eh, quella, quella competizione che è nata tra le monarchie del Golfo e che è alla base di quella crisi eh, diplomatica di cui vi parlavo prima, quella del 2017, per cui il Qatar ha finanziato e ha sostenuto politicamente ed economicamente i eh, movimenti legati alla fratellanza musulmana nella regione e dall'altra parte i sauditi ed emiratini invece hanno osteggiato questi movimenti sostenendo le formazioni più... Eh, o, di orientamento sadafita o più vicine al mondo militare Chiaro. e quindi questo ha creato una, una divaricazione forte nella, nelle monarchie
0: io vorrei ritornare un attimo al calcio perché come sapete è una mia grande passione um, <ride> proprio una grande passione e, e, però Diciamo che c'è un lato del, delle manifestazioni sportive che in realtà in generale mi interessa. Um, cioè a, le manifestazioni sportive in generale hanno sempre avuto un ruolo importante no? a livello economico, a livello mediatico, e, ma anche soprattutto direi politico. E la Coppa del Mondo di Calcio direi che è forse l'esempio più, più evidente. No? Um, la, la scelta, la stessa scelta del paese organizzatore è... Un po' in sé un atto politico. Ho ritrovato questo questo statement di Jerome Val, che spero di di pronunciarlo correttamente, che è l'ex segretario generale della FIFA, che qualche anno fa aveva proprio ammesso apertamente la, la sua preferenza, diciamo, per paesi come il Qatar e la Russia, ad esempio, perché. Diceva, meno democrazia a volte è meglio per per organizzare una coppa del mondo, quando si ha un capo di Stato molto forte che può decidere per noi organizzatori è più facile rispetto a un paese come ad esempio la Germania dove si deve negoziare a diversi livelli. Ecco, uno statement un po' così controverso, uno strong. Cosa significa in questo caso la scelta del Qatar? Premettendo ovviamente che la scelta non è recente, cioè sono passati diversi anni da da quando è stata fatta.
2: Sì, infatti molto di quello che ci siamo detti finora, che è focalizzato diciamo sugli ultimi dieci anni no? di, del Qatar e della, della vita politica nel no? Medio Oriente, eh, non conta se pensiamo a quando eh, fu assegnata esatto. eh, dalla FIFA la Coppa del Mondo, cioè nel 2010 al Qatar. Mm-hmm. E il 2010, eh, torno a questa data. Eh, era davvero un Medio Oriente e un mondo diverso (ride) e non è retorica da quello nel quale ci muoviamo oggi. Pensate per esempio al primo mandato del presidente americano Barack Obama che nel 2009, quindi solo l'anno prima, aveva fatto questo discorso molto bello, molto importante al Cairo eh, parlando proprio di una nuova era nelle relazioni tra Stati Uniti e mondo musulmano, quindi paesi musulmani e anche eh, popolazioni. Quindi eravamo in una fase in cui il periodo no, della guerra al terrorismo, eh, la, il dopo 11 settembre, eh, Al-Qaeda, tutto ciò voleva essere eh, superato da superato. parte dell'amministrazione statunitense e anche da parte della gran parte della comunità internazionale, per, non, c'era, non c'era questa Eh, competizione geopolitica aspra, che invece troviamo oggi non c'era stato ancora il ritorno geopolitico della Russia oppure eh, la Cina non veniva ancora percepita come una una competitor per per gli americani quindi eh, fu un messaggio decisamente politico ehm, fu un messaggio di eh, apertura, di inclusione anche di paesi che solitamente eh, non sono stati coinvolti da protagonisti appunto in grandi eventi in in manifestazioni comunque dall'impatto e e dall'interesse globale e eh, tra l'altro quando venne eh, assegnata la la Coppa del Mondo al Qatar non era ancora eh, non era ancora emiro l'attuale emiro Tamim di Hamad al-Tani perché nel 2010 c'era ancora suo padre che eh, abdicò nel 2013 proprio per lasciare eh, il trono al figlio, allora eh, trentenne e quindi eh, il Qatar che abbiamo conosciuto noi in questo decennio, quello appunto molto ambizioso, molto eh, competitivo, eh, molto capace di influenzare anche gli altri paesi della regione in fase di instabilità, capace di tenere no, eh, molte alleanze apparentemente contraddittorie eh, quindi sia con l'Arabia Saudita ma anche con l'Iran, con gli Stati Uniti ma anche con Russia e Cina e il Qatar che si è, eh, si è realizzato proprio eh, a livello politico eh, con eh, l'attuale Miro e quindi dopo che i mondiali vennero, vennero assegnati dalla FIFA.
0: Ecco, c'è un altro tema che a me interessa forse quasi quanto il calcio, che è quello dei ehm, diritti umani. Eh, senza, diciamo, questi due milioni di lavoratori mh, migranti, i mondiali di calcio in Qatar non ci sarebbero, non esisterebbero. Ne abbiamo parlato eh, tantissimo, ne abbiamo letto sui, sui giornali e in televisione. Parliamo di appunto milioni di uomini e donne che vengono principalmente dall'Africa e dall'Asia che hanno fondamentalmente costruito gli stadi, eh, le strade, la metropolitana e ora si occuperanno del ricevimento e e dei trasporti, insomma di tutto quello che concerne la la presenza di oltre un milione di turisti in, in Qatar. Le condizioni di questi lavoratori sono notoriamente pessime, se ne è parlato appunto tantissimo, e Dopo anni di crescenti pressioni internazionali nel 2017 il governo del Qatar ha firmato un accordo con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro promettendo che avrebbe affrontato questo diffuso sfruttamento no, del lavoro e ehm, che avrebbe allineato le proprie leggi e le proprie pratiche agli standard internazionali. A meno di un mese diciamo, dal calcio d'inizio hanno effettivamente mantenuto queste promesse?
2: Allora, qualche avanzamento c'è, la strada da fare è ancora molto lunga. Mm Qualche avanzamento c'è, ma come come tutte le riforme che riguardano i diritti nelle monarchie del Golfo, quindi anche in Qatar, parliamo di processi davvero lenti, parliamo di processi graduali e che avvengono sempre dall'alto.
1: Quindi anche nelle non democrazie... I processi sono lenti, questa è una notizia, perché <ride> sì, di solito esatto. noi ci siamo abituati a dire: beh, insomma, autocrazia ci si decide in fretta, via, si eh. fa. Sì,
2: in parte. Mette, ah, che l'ex segretario della FIFA eh, la
1: pensava così. Eh, Volevo eh, eh.
2: dire, mette un po' in crisi quell'argomentazione. Certo, finiamo di costruire lo stadio in tempo, però su altre cose ci vogliono. Facciamo no, guidare le donne lunghi. e dopo due ecco. giorni. Quindi dicevo, eh, concessioni dall'alto più che. Eh, diritti conquistati dal basso per militanza, per attivismo, perché ciò non è ovviamente consentito in un quadro eh, autoritario. Qualche avanzamento c'è e e secondo me questa accelerazione è stata proprio eh, legata al pungolo di presentarsi all'appuntamento dei mondiali con una situazione comunque in evoluzione e non statica, quindi il tema della reputazione internazionale c'entra molto c'entra anche ha un peso anche in paesi comunque con una struttura autoritaria come, come il Qatar. Per esempio è stato parzialmente rivisto quel sistema eh, della, della sponsorizzazione per cui il eh, lavoratore, in questo caso parliamo ovviamente del lavoratore straniero eh, sottopagato, eh, è eh, sottoposto alla responsabilità del datore di lavoro, quindi mm. ora in Qatar il lavoratore non deve più chiedere il permesso al datore di lavoro per cambiare lavoro o per lasciare il paese. Quindi mm. due cose che per mm. noi sono eh, scontate, scontate, scontate esatto. sono, ma non lo sono, sono, sono. comunque dei, dei traguardi che sono stati raggiunti o che ovviamente vanno monitorati. E, e poi c'è stata l'introduzione nel 2021 da parte del Qatar eh, del salario minimo mensile, primo paese ah. della regione a farlo ah. e quindi questo è un segnale eh, interessante. Mm, ecco, sono, sono eh, ovviamente eh, appunto eh, piccoli passi, eh, tenendo presente come il Guardian ha evidenziato eh, eh, sì. l'anno scorso che eh, almeno 6.000 lavoratori eh, immigrati sarebbero morti Senti. dal 2010 al 2020. Molto probabilmente in relazione proprio ai cantieri per, per gli impianti e le strutture eh, del Mondiale. Quindi, come vedete, eh, il Qatar, come tanti altri paesi della regione, ma non solo, perché non è una eh, eccezionalità eh, del Medio Oriente, presentano dei chiari e degli scuri, tante, tante contraddizioni e, e davvero tematiche molto, molto complesse.
1: Chiaro. Eleonora, grazie perché non è facile, prima di tutto, provare a far conoscere il, il Qatar per quello che è, cioè non è soltanto il paese che ospita i mondiali, è prima di tutto altro. Eh, io per chiudere ti faccio, noi abbiamo la tradizione alla fine di fare una domanda <ride> da un milione di dollari, no? una domanda <ride> difficilissima da rispondere, <ride> però... Io, a cui forse non c'è risposta. Dai, que, 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 queste erano facili, non, non mentire, queste erano come dire, per te erano facilissime. Esatto. Eh, allora, la mia considerazione prima è questa, cioè il fatto che questo sarà comunque un mondiale strano un mondiale nel quale per la prima volta dal secondo dopoguerra ci sarà un paese escluso per scelta, la Russia che questo marca chiaramente un cambio di atteggiamento della FIFA l'ente che organizza i mondiali eh, che aveva sempre scelto di non farsi influenzare dalle guerre tra stati non l'aveva fatto nell'82 tra l'altro quando l'Italia vinse il mondiale c'erano Argentina e Regno Unito in guerra per le Falkland e nessuna delle due venne esclusa non fatto niente ma neanche tra Eh, Iran e Iraq che più o meno negli stessi anni erano in guerra, entrambi parteciparono o poterono partecipare e lo stesso possiamo dire più o meno anche per la questione israelo-palestinese, ecco il calcio e la politica internazionale sono sempre stati divisi fino ad oggi e oggi sembra invece quel momento in cui anche la politica internazionale, la geopolitica sembra permeare tanti settori che prima sembravano immuni e ovviamente pensiamo al settore energetico, pensiamo alla nostra questione con la Russia adesso, sul gas. Tra l'altro, come stiamo raccontando oggi, il Mondiale si tiene in un posto che non è stato scelto a caso, ma che ha anche delle ragioni soft power, geopolitiche dietro di sé. La domanda allora che ci facciamo è, dato che il muro tra le questioni politiche e geopolitiche e anche lo sport è caduto, e viste le tante contraddizioni del Qatar al suo interno, se questo Mondiale sarà una consacrazione per il Qatar e quindi de- per del suo soft power, Oppure sarà una condanna, cioè metterà ancora più a nudo le tante contraddizioni che tu hai accennato?
2: Sicuramente un'opportunità, secondo me anche dal punto di vista interno, per accelerare, come accennavo prima, su alcuni processi eh, di riforma che erano eh, in cantiere da anni eh, ma che non erano stati attuati, sia dal punto di vista della partecipazione dei cittadini no, alla vita politica eh, con queste, queste elezioni, seppur eh, parziali del, del 2021, per, per una Camera e, e anche e soprattutto per i diritti e la situazione dei lavoratori. E dall'altro ehm, avverto un paese che si sente al momento un po' sotto la lente di ingrandimento e quindi si sente anche un po' nervoso. Per esempio, qualche giorno fa l'Emiro eh, del Qatar ha detto siamo mh, sotto una campagna di di, di informazione senza precedenti di di, di informazione di critica a livello mondiale senza precedenti quindi c'è la consapevolezza che eh, oggi a differenza forse eh, degli anni 80 degli esempi che tu facevi eh, in precedenza eh, la politica davvero eh, entra ovunque e quindi messaggi politici possono passare anche attraverso eh, temi che venivano considerati altro fino a un po' di tempo fa e quindi il peso dell'immagine eh, e della, della reputazione internazionale è sempre più forte ed è, è sempre più difficile anche per quei paesi che eh, sono meno abituati a confrontarsi per storia, per cultura con eh, appunto eh, il tema per esempio dei diritti, eh, metterlo, provare a metterlo tra, tra parentesi, quindi mondiali come pungolo
1: cioè non tu come, mi hai, mi hai, non show. mi hai risposto, ma mi hai detto un po' vero tutte e due, insomma, questa è la risposta ma che ci sta, come dire, la domanda era, era come dire, provocatoria per eh, capire non ho anche vinto la tua posizione di dollari, ma no, questo no, no, ti preoccupare, <ride> non lo vince mai nessuno
0: <ride> Leonardo, non vince mai nessuno questo milione di dollari Francesco non ce l'ha probabilmente questo milione di dollari uh. da darci, quindi uh.
1: <ride> ho chiesto al primo ministro inglese se può ah beh, se ne si può sicuramente <ride> va, no, bene. va bene
0: grazie Eleonora per essere stata con noi oggi e per averci insomma spiegato che oltre al calcio c'è di più e grazie fra come sempre per essere il miglior host che si a possa te. immaginare
1: E A te. E allora visto che ci siamo facciamo un grazie anche a Lorenzo che è il mastermind dietro questo podcast che eh, ringraziamo non ringraziamo mai lui. ma che è quello che fa il taglia ai cuci quello che rende il nostro misero podcast una cosa bellissima
0: <ride> grazie podcast. per l'invito grazie, grazie a tutti grazie. alla prossima